0: Boa noite, igreja São Angélica. Boa noite você que está em casa. Nós estamos vivendo a nossa campanha de Páscoa. Essa é a quinta semana, é o quinto domingo onde nós eh, estamos estudando as parábolas do livro de Lucas. E nós estamos entrando hoje numa semana muito especial, né, que é a semana hoje, né, é o dia que Jesus entra em Jerusalém onde ele é adorado com os ramos, e estamos caminhando para, para o aumento da paixão, e a grande mensagem do Evangelho é que há ressurreição no domingo, no terceiro dia ele ressuscita. Então aquele que venceu a morte, ele é digno de toda a nossa confiança, você crê? E hoje, a parábola, nós vamos analisar duas parábolas, que estão no capítulo 15 de Lucas, é a parábola da ovelha perdida, e a parábola da moeda perdida, Deus, ele, antes disso em Lucas 19, 10, ele fala o seguinte, pois o filho do homem veio para buscar e salvar o que estava perdido, então, Principalmente nessa semana, é um tempo de muita reflexão do sacrifício de Jesus, se nós temos vivido de modo a honrar esse sacrifício. Às vezes eu tenho a impressão que a gente banalizou o sacrifício da cruz, que é a maior demonstração de Jesus, de amor de Jesus por nós, de Deus por nós o grande interesse do evangelho é resgatar os perdidos se você quiser abrir Lucas 15 de 1 a 10 diz o seguinte todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam este homem recebe pecadores e come com eles Então Jesus lhes contou essa parábola, qual de vocês que possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa, ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que possuindo dez dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la e quando a encontra reúne suas amigas e vizinhas e diz... Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mas sua cabeça, vamos orar por essa palavra. Senhor Deus, nós pedimos ao Teu Espírito Santo que fale aos nossos corações sobre as coisas de valor que o Senhor nos deu e que perdemos. Perdemos por negligência, perdemos por abandono, as coisas que o Senhor colocou em nossa mão, eu te peço Senhor que cada palavra que saia da minha boca seja dirigida por Ti e que rasgue os nossos corações, em nome de Jesus, essa palavra fala a respeito da perda de algo de valor e a respeito da necessidade de parar tudo para ir atrás, parece incoerente alguém que tem 99 ovelhas, para tudo para ir atrás de uma, parece incoerente para alguém que tem 10 moedas, ter que fazer uma, uma mudança na casa para encontrar apenas uma moeda, mas esse é o evangelho, o que o Senhor nos deu e que é de valor, nós devemos parar tudo para buscar. e hoje O Senhor quer falar ao seu coração a respeito de algo de valor que você perdeu. E quando a gente fala nisso, eu só peço para você não pensar em alguém que você perdeu para a morte. A palavra de Deus fala que a gente morre só uma vez e a doutrina da reencarnação não é bíblica. Né? Nós cremos na ressurreição. Nós vamos entrar em outro aspecto das coisas de valor. As coisas que o Senhor nos deu e que pode ser que por negligência, por falta de cuidado, por falta de interesse, pode ser um casamento, pode ser um emprego, pode ser uma amizade, podem ser os seus valores e os seus princípios, pode ser o amor pelo Evangelho, o primeiro amor talvez você tenha perdido, aquela vontade de estar na igreja todo domingo, Pode ser a vontade de de orar que você perdeu. Você pode ter perdido a esperança. Então são coisas relevantes. O que o Senhor nos deu? Todas as coisas boas que temos no nosso coração. O Senhor quer que frutifiquemos. E para isso há um convite de que a gente vá atrás. E é interessante essa parábola... ela quer quer nos dizer que nenhum detalhe da nossa vida fica fora da preocupação de Deus Deus não está presente conosco, somente no nosso momento de oração, Deus fala conosco o tempo todo e essa palavra palavra aqui essas duas parábolas falam de detalhes o contexto e uma coisa que eu chamo atenção para a igreja Jesus, ele ia na contramão, o evangelho, ele é contracultural, ele estava pregando para publicanos e pecadores, existia uma lista de pessoas que os fariseus consideravam não dignas de se aproximar, entre elas, os publicanos, então estavam publicanos e pecadores, provavelmente prostitutas ou ladrões, tinham, um, aí a palavra fala, que os fariseus estavam escandalizados, ou seja, Jesus está sempre confrontando o espírito de religiosidade. Jesus, ele é atraente, como o Evangelho tem que ser e como a igreja tem que ser. Essa igreja tem que ser atraente para aqueles que não são considerados dignos pelos religiosos. Os publicanos, eles eram tão odiados... Por quê? Eles não só tomavam o imposto, eles tinham dois, dois tipos de publicanos, o publicano que tomava o imposto por Roma e aquele que tomava o imposto ali pelos, por Israel. Só que naquela época já tinha o famoso jeitinho, já rolava uma propina. Por quê? Porque eles cobravam a mais. Eles entregavam uma parte do imposto e a outra eles ficavam, então eles eram extremamente odiados, como que Jesus para para falar com um publicano, como que esse me perde tempo para falar com um publicano, os judeus quando entregavam o, o, os impostos para o publicano, eles já, já tinham o dinheiro separado, porque os publicanos não eram dignos de nem ouvir a voz de um judeu, o espírito de religiosidade, faz a gente se sentir melhor que os outros, o espírito de religiosidade faz a gente esquecer que o que vivemos em Deus hoje, eu e vocês que estão aqui, é fruto da graça de Deus e não há mérito, então a primeira coisa que Jesus nos diz, o evangelho é atraente, a sua vida lá fora ela é atraente para aquele que não conhece Jesus, Ou você tem ainda, com você, alguns resquícios de religiosidade? A nossa igreja tem um compromisso de atrair todo tipo de pessoa. Porque o evangelho atrai todo tipo de pessoa. Essa lista compreendia também as pessoas imorais, não só os publicanos, provavelmente então como eu falei antes, prostitutas, pessoas que não são perfeitas. E a palavra diz que os fariseus começavam a falar mal de Jesus, e eu quero falar para vocês, com muita transparência, há muita gente que fala mal dessa igreja essa igreja está tomando uma proporção conhecida na comunidade porque é uma igreja que não aceita pessoas perfeitas então quando começarem a falar mal de vocês, porque vocês amam todo tipo de gente então a gente está no caminho certo quando a gente se importa não só com as pessoas que estão aqui dentro da igreja, mas com as pessoas que estão lá fora também, que vêm no culto ou não vêm no culto. A gente está amando todo tipo de gente. Esse é o nosso compromisso como igreja. Ser sal e luz em toda a comunidade. Porque os fariseus só amavam a si mesmo. Era mérito. E nós entendemos que é pura graça a nossa presença aqui hoje. Então... Deus fala aqui nessas duas parábolas por algo que estava nas mãos do pastor e da mulher. Quem perdeu? A ovelha. O pastor perdeu a ovelha. Quem perdeu a moeda? A mulher. Então são coisas que Deus nos deu e que estão na nossa mão. Ou seja, a administração, a mordomia é nossa das coisas que Deus nos deu. Se Deus te deu dons... Talentos, a mordomia é sua. As suas finanças. A mordomia é sua. E aí... Todas essas coisas que são consideradas especiais e que vêm do alto e que vêm de Deus, nós precisamos ir atrás. A primeira coisa que a gente precisa fazer para retomar as coisas que nós perdemos é agir imediatamente. Essa ovelha perdida, se o pastor não vai imediatamente atrás dela, provavelmente ele não encontraria mais. Então, esse negócio de deixar para lá, de evitar o confronto, evitar o confronto. Ah, mas está escuro. Imagina se o pastor dá essa desculpa. Vamos deixar para amanhã. Tem coisas na nossa vida que exigem um posicionamento hoje, sob pena de não ter mais como buscar. Se você não sai em posicionamento hoje pela sua família, talvez já tarde demais amanhã. Se você não sai em posicionamento hoje pelo seu casamento, talvez amanhã não dê tempo. Essa ovelha, a ovelha está segura. Toda vez que eu falo em ovelha, eu, me vem a imagem muito clara do sítio aqui do, do seu Júnior. Elas estão sempre juntas. porque porque no corpo nós estamos seguros, ao lado de um pastor, do nosso líder, nós temos uma, uma proteção espiritual, andando sozinhos, nós corremos risco, uma ovelha andando sozinha, ela pode ser atacada, muito mais facilmente do que no rebanho, então, caminhe com o corpo, Ande junto, caminhe perto do pastor É muito perigoso Outra coisa que precisa ter para buscar a ovelha de volta Perseverança, veja na parábola da moeda perdida Fala, naquele tempo não tinha piso Era terra? Se ela não faz imediatamente, poderia acumular muita poeira ali, ela não acharia mais Mas ela precisava também, sobretudo, de perseverança, por quê? Não tinha iluminação. Olha só, nem sempre vão ter as condições perfeitas para a gente ir atrás das coisas que Deus já nos deu e nós perdemos. Não tinha luz, não tinha iluminação. Ela tinha que acender uma lamparina, ela tinha que varrer e era terra, ela tinha que procurar em cada cantinho. Quanta perseverança precisa para isso? Simplesmente. Dizer, deixa a vida me levar Deus quis assim, como o cristão gosta De ter uma vida de complacência As coisas não estão boas, os resultados não estão bons Ah, mas Deus quer assim? Não, Deus não quer assim Deus tem os céus abertos em cima da nossa vida E tudo que não for abundante é disfuncional Dentro de um casamento Ah, Deus quer assim, um casal que não se fala direito Deus quer assim, filhos rebeldes, então há um esforço pessoal, há um esforço pessoal de arredar os móveis, mexer nas coisas que nós não gostamos de mexer, dar trabalho, fazer uma faxina, tirar tudo do lugar para achar uma moeda, mas essa moeda pode ser o seu casamento. Pode ser o seu emprego, pode ser a fé que você perdeu, que vai fazer toda a diferença no seu futuro. Então sim, tem que ter perseverança, sim. Eu não achei, mas eu vou achar. Não é? Quem já experimentou de uma vitória de perseverança? Levanta a mão. Agora quem já desistiu no meio do caminho e olha para trás hoje e diz, eu não tive perseverança? perseverança meus irmãos, nas coisas que são valorosas para nós, um filho, uma família, o emprego, seus dons, seus talentos, o seu emocional, se foi Deus que te deu esse marido, se foi Deus que te deu essa esposa, você não pode fazer, ah, eu eu ouvi um pastor falando de um provérbio, que vem direto do inferno. Mulher é que nem biscoito, né? Vai um, vem 18, Então eu não preciso procurar. Num mundo que lá fora os relacionamentos são líquidos, são fáceis. As amizades são fáceis. A gente vai deixando as coisas para trás. Mas se o seu esposo é de Deus, se a sua mulher é de Deus. Se o, seu, se o sonho que você tem é de Deus, persevere. Perseverem e haja imediatamente. Haja imediatamente. Aquele pedido de perdão é imediato. A gente não negocia com princípios. Ah, eu vou esperar Deus falar comigo para ver se eu faço ou não faço. Tem coisas que você não precisa orar. Tem coisas que você tem que fazer. Você pode orar para Deus te dar graça, para mudar o seu coração. Mas... Recuperar o que Deus te deu é muito importante, pode fazer toda a diferença no seu futuro. E talvez a coisa que nós mais perdemos e que a gente tem o relato de um monte de problemas, eu tenho um um perfil no Instagram que fala muito de dores, as pessoas todos os dias lá aquelas caixinhas de perguntas no Instagram me contam muitas dores, me contam muitas dores. E quando eu começo a conversar com ela, sabe o que, que essas pessoas perderam? Perderam a capacidade de entrar na presença de Deus. Todos os problemas de autoestima, todos os problemas de tristeza, falta de fé, falta de esperança, os traumas que são a, 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 os pontos de perdas. todas essas pessoas têm uma característica em comum. Elas se perderam do lugar, de, da presença de Deus. Essa é a principal perda das nossas vidas. Quando nós entendermos que a recuperação de tudo precisa que voltemos ao centro da presença de Deus, ao prazer da oração, ao prazer da dependência, ao prazer da obediência, é muito mais fácil. Parece que as luzes vão começar a se iluminar para trazer as coisas de volta. Parece que a lamparina vai se acender bem onde está a moeda perdida. Você não vai ficar dando voltas para achar a ovelha, porque aquele que está em você vai te direcionar de forma muito mais fácil a recuperar o que você perdeu. Então a principal coisa que perdemos ao longo da nossa vida é a capacidade de entrar na presença do Senhor. Porque queremos reconhecimento, destaque num mundo que nos cobra desempenho. Talvez eu acrescentaria mais uma coisa facilmente nós nos perdemos da condição de filho e evoluímos por uma condição de órfão e o órfão anda em mentalidade de escassez o órfão vê o irmão prosperando e se incomoda acha que era para ele isso fala muito bem na próxima parábola que tem nesse capítulo 15 então é, todas as coisas melhorar casamento emprego, vida financeira dependem de de, em primeiro lugar retomar o seu lugar na presença do Senhor e entender a sua condição de filho e não de órfão outra coisa ponto número dois estratégias para recuperar o que você perdeu você precisa se envolver pessoalmente o que você perdeu é você que vai lá procurar você pode conversar com o pastor mas pedir para o pastor orar e você não orar é você o pastor da ovelha ou a mulher que perdeu aqui, eles se posicionaram com autorresponsabilidade Alguns resultados da nossa vida, a gente não tem como terceirizar. Qual é a minha participação nos nos frutos que eu estou tendo, que não são os frutos de como eu gostaria de ter? Qual é a minha participação nesse casamento que não está andando tão bem? Sabe por quê, meus irmãos? Quando eu assumo a responsabilidade de agir pessoalmente, eu tomo o controle... Eu não fico à mercê. Eu assumo a autoria de protagonista da minha história. Eu assumo na parcela de responsabilidade do que eu tenho perdido, agir. E eu não terceirizo. Você pode fazer um programa de restauração aqui na igreja, como o CJ. Se você não se dedicar, não adianta eu ou o Cris ou se você não fizer as atividades, isso é só um exemplo. Vir ao culto e não entregar o coração. As nossas a nossa vida cristã, o nosso processo de santificação, ele é individual. Então, para eu buscar as coisas que eu perdi, eu preciso de atitudes minhas. Olha só. O pastor não ficou orando dizendo: "Deus, me traz a ovelha de volta, Deus me traz a ovelha de volta, nem a mulher, ficou numa posição passiva, esperando a moeda aparecer, a palavra de Deus fala da importância de atitudes, que comprovem a nossa fé, eu creio que essa moeda está em algum lugar dessa casa, e as minhas atitudes vão fazer que eu ache, Então algumas direções que Deus nos dá, a gente tem que fazer. Uma atitude de complacência não transforma a nossa vida e não nos faz recuperar aquilo que perdemos. Ponto número três. Você precisa trazer para perto. Quando o pastor perde essa ovelha, ele vai atrás dela e traz para perto com alegria. Então são duas coisas, trazer para perto, e isso dá trabalho, envolve relacionamento. Você precisa de relacionamento com os seus filhos relacionamento, palavras de amor, isso dá trabalho, especialmente aqui quem tem filhos adolescentes, crianças, a gente está vivendo uma época de pandemia, onde as crianças estão assistindo aulas online, como isso nos desafia, como nos desafia sermos discipuladores dentro da nossa casa, que envolve relacionamento para nós não perdermos os nossos filhos, isso dá trabalho para não perder o nosso casamento, ou para recuperar o casamento, implica relacionamento, e são atitudes intencionais, amor é verbo, amor não é um sentimento, amor é verbo de ação, amar, atitudes que tragam para perto, proximidade, como é mais fácil, eu sei, falo por mim, Ter a Lívia, ter a Luísa, como é mais fácil, às vezes as meninas no celular é uma solução imediata mas a longo prazo eu tenho um risco de perdê-las se eu não me posicionar hoje em discipulado com elas o que é o discipulado com filhos é nós sentarmos e vamos agora então ler o um livro um livro da bíblia não as crianças falar a linguagem deles primeiro de amor primeiro de amor, tornar o evangelho atraente dentro da nossa casa como por relacionamentos que nunca um dos nossos filhos nos diga que nós somos uma pessoa dentro da igreja e outra pessoa em casa que a gente tenha amor nos nossos relacionamentos que a gente aprenda a trazer para perto para perto do nosso coração e outra outra coisa celebrar a recuperação O que que a palavra diz? Que ao chegar com a ovelha, ele reúne amigos e vizinhos. E na palavra da da dracma perdida também, Jesus fala, para Jesus é importante celebrar a recuperação. As suas vitórias não são para ficar escondidas. Por que que a gente faz a celebração de formatura do CJ? Para que a igreja ouça e se alegre com o que o Senhor faz nas nossas vidas. Quem, quem já ouviu as pessoas virem aqui na frente com a sede de testemunhar nós tivemos isso há algum tempo com a, a Dani no outro domingo foi a Sinara não tinha nada a ver com o CJ o CJ é só um exemplo mas é ter a satisfação igreja e que Deus, se alguém quiser fazer isso aqui no final do culto hoje e que a gente tem uma cultura de celebração, de vir aqui na frente e contar as nossas vitórias eu tive uma vitória, a gente se alegra junto, a palavra de Deus fala da nossa capacidade da gente se alegrar, a gente quer se alegrar contigo, nos celebrando a restauração que é o nosso programa de passos, a gente celebra uma semana sem o uso de álcool, duas semanas sem o uso de drogas, três semanas sem brigar com meu marido... A gente celebra essas restaurações e é muito importante que a gente, como igreja, continue caminhando nesse sentido, de se alegrar. Fiquei sabendo que o Eliezer foi contratado, né Eliezer? Olha só, gente, vamos bater palma com as coisas que Deus faz. Deus sabe, nós estávamos orando como igreja, né, para que isso acontecesse, André. Nós estávamos conversando essa semana. É uma alegria, num tempo de pandemia, alguém ser contratado. Tem a mão de Deus aí? Tem, Elézio? Tem. Então são essas alegrias do dia a dia que a gente precisa experimentar os pequenos milagres e dividir. E dividir com a igreja. Dividir com a igreja. Pequenos milagres que nós obtemos todos os dias. Ou será que a gente não está prestando atenção nos milagres? Valorizar pessoas, valorizar relacionamentos, valorizar vidas, valorizar o corpo de Cristo. Por que valorizar? Porque Deus diz que onde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Evangelho é relacionamento. Uma vida autocentrada, ela não é evangelho. Por isso que o pastor larga tudo para ir atrás daquela ovelha, é uma renúncia de si mesmo, é uma renúncia. Naquela época ter 100 ovelhas era alguém muito rico, mas uma era importante. Assim como para Deus, todos nós, algum dia Ele parou tudo para nos alcançar. Que a gente não esqueça esses momentos, nosso momento de salvação. O momento que o Senhor foi lá atrás de nós, que estávamos perdidos. E hoje nos achamos. Que a gente tenha sempre isso no nosso coração. De não viver um evangelho de complacência. Mas um evangelho que nos instigue a buscar as coisas que o céu, que o Deus nos deu. E que ao longo da vida tomamos a complacência e esquecemos delas. Que todos os dias o Senhor fale com você. Pode subir o louvor. A história da ovelha e da moeda perdida nos levam, nos levam a nós reavaliarmos as coisas que são relevantes e que a gente precisa buscar. Primeiro lugar, a presença do Senhor. Segundo lugar, a nossa condição de filhos e não de órfãos. Terceiro lugar, os relacionamentos. Se nós andarmos alinhados nessa ordem, nós vamos começar a experimentar milagres diários. Quero que você feche seus olhos para a gente orar. O que que você perdeu? Será que você tem perdido a cabeça de forma muito fácil? Será que você perdeu a sua paixão espiritual? Será que você perdeu a noção do que é prioridade na sua vida? Tem colocado dinheiro, trabalho, até o teu Covid acima de Deus? Aonde está o seu coração? Perdeu o ímpeto de crer no Evangelho, de um Evangelho que transforma e que a sua vida seja diferente das pessoas que não conhecem Deus? Perdeu a esperança de um relacionamento saudável? O que que você perdeu? Aquela palavra que Deus te deu a respeito daquele ministério? O que você perdeu? A sua autoestima? A alegria do Senhor, que é a nossa força, será que você perdeu a alegria? Será que você perdeu o seu propósito de vida? E o seu propósito de vida, deixa eu te dizer meu irmão, é que a sua vida glorifique ao Senhor Se a sua vida não está glorificando a Deus... Você perdeu o seu propósito de vida. Vamos ficar em pé. Vamos adorar o Senhor. A adoração é uma chave muito importante no nosso crescimento espiritual. Se você perdeu a capacidade de adorar, se conectar com o Altíssimo, entrar na presença dEle, eu oro para que hoje você recupere isso, em nome de Jesus. Ore de olhos fechados. Como se só você e Deus estivessem aqui. E o Senhor vai falando no seu espírito. E te lembrando as coisas que você perdeu. E que Ele quer. Que você se posicione para ir atrás. Porque a força vem dEle. A força vem dEle. E que depois de encontrar você se alegre com a sua igreja, com a sua família e venha celebrar esse encontro do Senhor esse encontro que pode mudar toda a sua história esse casamento foi o Senhor que te deu não abra mão disso não abra mão dos seus filhos num relacionamento de presença, de intimidade, de amor peça ao Senhor aonde foi que você perdeu e volta lá Se foi o inferno que roubou de você. Tira das mãos do diabo agora. O diabo já tentou nos roubar tanta coisa. A nossa inocência. A nossa esperança. A nossa fé. Se posicione. Não deixa mais o diabo falar na sua mente. Entra na presença do Senhor. Busque do seu coração aquela memória importante do dia que o Senhor te encontrou. Que o Senhor traga a memória, a mudança que Ele fez na sua história, em quem você é. Que você nunca perca esse amor, esse primeiro amor. é filho a última oração que eu faço é para que cada dia na nossa vida honre o sacrifício da cruz e honre essa busca que o senhor fez por nós estávamos perdidos e fomos achados esse é o melhor lugar que poderíamos estar que a sua vida meu irmão seja em primeiro lugar na presença do senhor todos os dias de forma que você honre o maior amor do mundo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o microfone aqui está aberto, se alguém quiser celebrar com a igreja alguma vitória, é muito importante que a gente viva essa cultura de celebração das coisas que o Senhor faz, amém. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Não? Então tá. Deus abençoe, tenha uma ótima semana. Guarde no seu coração essa, essa palavra, medite nela. Em nome de Jesus, dê passos práticos em direção daquilo que você perdeu. Amém? Vá atrás, corra, restaure, né? Busque, encontre. Em nome de Jesus, vá atrás de tudo aquilo que você perdeu. Estamos encerrados, ótima semana a todos, você que está nos assistindo também, ótima semana. Deus abençoe.